0: Hola, soy Rod Martínez, y esto es parte de lo que escucharás en este
1: episodio. Bueno, por ejemplo, el típico ejemplo para Dijimate, cuando ves una estrella de Hollywood o un cantante famoso, y dice no, es que yo ahora, ya el dinero para mí no tiene importancia, yo me dedico una vida más espiritual, bueno, claro, tú ya lo has amasado.
0: Claro, se armaba un debate y yo decía, mmm, amigo, si ya eh, tu percepción del
1: dinero es como algo así nomás, algo seguramente no anda muy bien. ¿Qué persona a la edad de 16, 18 años sabe lo que quiere en la vida? O sea, no hay suficiente perspectiva, no hay suficientes experiencias acumuladas, suficientes fracasos acumulados. Estamos
0: diciendo que la educación financiera es fundamental y que es una gran lástima. El enfoque que se le da a las finanzas personales o a la administración
1: es casi cero. Es casi cero. Que quien, quien es emprendedor sabe que hay altibajos, esto no es un camino de rosas, pero sí que es un camino de, de autodescubrimiento y de conquista de libertad personal que mucha gente eh, bueno, no está dispuesta a pagar y que es totalmente respetable. ¿no?
0: El dinero es parte fundamental de nuestras vidas sea en forma de monedas, de billetes, o incluso en formato electrónico. Se trata de una herramienta de pago que se utiliza en el mundo moderno y el pilar del sistema económico reinante, ¿no? Ustedes dirán, ya sé qué es el dinero, Rob, ¿a dónde quieres llegar? Mm, a veces este concepto tan básico se nos olvida. Pero porque resulta que a pesar de todo esto, y aún siendo tan importante, hay muchas personas que no terminan de comprender su funcionamiento y el valor que éste tiene en nuestras vidas. Es por eso que hoy vamos a hablar sobre esto y mucho más en un nuevo episodio de Reading Cast. Yo soy Rob Martínez, comenzamos. Hola hey, Rob, ¿qué tal? Qué
1: placer estar aquí. Hola
0: Rob,
1: ¿cómo, Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, en tu
0: programa? Hola, ¿qué estás Rob? De
1: una audiencia como la que tú tienes. ¡Hola!
0: Bien, el dinero, el dinero, el dinero, ¿no? ¿Quiénes, cuántos de ustedes que están del otro lado escuchando sienten que tienen una relación turbia con el dinero? O una relación, viste, con el estado de, de, de en las redes sociales es complicado. Mi relación con el dinero es complicada, ¿no? Eh, muchos seguro se sienten identificados con este concepto, mientras que puede haber otros que sienten que ya la tienen hecha, ¿no? Sienten que el dinero fluye en sus vidas. Entonces, esta dualidad, ¿por qué ocurre? ¿Por qué algunos nos llevamos bien con el dinero y otros se llevan mal con el dinero? Para ello, pues vamos a conversar este, durante este episodio con un coach financiero y consultor de negocios Es Galad López, él acompaña a pues, personas ¿no? como coach financiero, a profesionales y empresas A poner en orden con sentido su dinero y sus ideas de emprendimiento desde sus vidas Y en coherencia con lo que dicten sus corazones ya saben que este tema es uno de los favoritos en Reading Cast. Hola Galad, bienvenido a Reading Cast. Muy buenas Rob, encantado de estar aquí contigo. Yo encantado de tenerte. Yo insisto con el con el nombre de los invitados porque a veces me topo con algunos nombres que no quisiera pues no pronunciarlos correctamente. Estuve bien Galad o no?
1: Bueno sí es. Puedes pronunciarlo, sí. Se su, 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 suele decir galat, pero bueno. Galat, que, si no conoce, bueno. A ver, es un, nombre, es un nombre bíblico, lo que pasa es que no son, no son de los comunes, no es un José, no es un Juan, no es un Pedro. Entonces, claro, yo entiendo que la gente a veces... ¿Cómo se pronuncia, no? Claro,
0: claro, porque tiene dos A, ¿no? Igual ustedes lo van a leer acá eh. en el título del podcast. Pero bueno, yo insisto en que quiero hacerlo bien. Galat, no. Galat, ¿no? Galat.
1: Galat. Galat. <ríe> Gala.
0: Bueno, bueno, ya saben que él, él ya me disculpó. Si no lo digo bien, él ya me disculpó, así que con eso puedo vivir. Pero bueno, del otro lado, ustedes... este. Aprendan a pronunciarlo, yo voy a hacer mi esfuerzo durante toda la conversación. Pero bueno, lo que nos trae hoy a, al episodio es precisamente hablar sobre las finanzas y cómo estas influyen en nuestra vida. Viste que al comienzo yo decía esto, ¿no? De, de definir el dinero como, como un instrumento, como una herramienta y que no olvidemos que es muy importante en nuestras vidas. Y esto lo decía porque hace rato que escuchaba una conversación en Clubhubs donde decían debatían sobre este tema, y alguno decía bueno, lo que pasa es que no hay que darle tanta importancia al dinero. El dinero solamente, viste, algo que, 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 que uno recibe por, por algo que hace y, pero no tiene que dominar tu mente. Y claro, se armaba un debate y yo decía mmm, amigo, si ya eh, tu percepción del dinero es como algo así nomás, algo seguramente no anda muy bien. ¿Cómo es esto? Contanos un poco.
1: Sí, bueno, yo creo que la gente que dice que el dinero no es importante es porque... No sé, por las razones que sea, ya lo tiene, y es como que, o, ¿sabes? O ya lo tiene o no lo tiene, una de dos, o, porque o no ya lo, lo tiene, tiene ¿no? <ríe> o claro, lo tiene claro. y por las razones que sea, porque yo a veces, bueno, por ejemplo, el típico ejemplo paradigmático, cuando ves una estrella de Hollywood o un cantante famoso, y dice, no, es que yo ahora ya el dinero para mí no tiene importancia yo me dedico una vida más espiritual claro, tú ya lo has amasado claro, <ríe> claro. Persona, o sea, claro ahora sí que ya no, no. entonces, o las personas que no lo tienen pero intentan autoconsolarse con la idea de que, bueno, eh, oye, voy a intentar quitarme esta angustia haciendo, autoconvenciéndome de que el dinero no es importante, intentando centrarme en las cosas pequeñas, porque tengo la creencia muy instalada en mi interior de que no soy capaz de generar más ingresos, entonces, por tanto, me centro en, lo, en las cosas bonitas de la vida. Que esto también hay mucha gente así.
0: Qué fuerte, ¿no? Porque son dos escenarios totalmente eh, distintos, pero con... Con, con un fin en, de alguna manera en común, ¿no? Como el dinero, sí. achicar el dinero, achicar esta percepción que tenemos sobre el dinero. Sí. Eh, es muy interesante. Ahora, yo siempre he dicho, por ejemplo, que el dinero es una herramienta y también que es el resultado de, ¿no? O cuando yo digo que es una herramienta... Vamos a partir con qué es el resultado de. Es el resultado de cuando elegimos un estilo de vida, que ese estilo de vida se transforma en nuestra profesión. Nuestra profesión, cuando lo llamamos de esa manera, profesionalizarse, profesionalizar algo, eh, implica el recibir una remuneración por eso que hacemos. Eh, por ende, el dinero llega a nosotros. Ahora, una vez que el dinero llega, parte esta pregunta de qué hacemos con el dinero, ¿no? Y ahí está esto de. Entonces. Despilfarrarlo, el dinero llega a nuestras manos y se, y se desintegra, pareciera, ¿no? O el dinero entra y así como entró, salió. Eh, ya eso es consecuencia de las decisiones que tomamos eh, en la, lo que significa el universo integral de nuestras vidas, ¿o no?
1: Sí, sí, sí. Al final, eh, o sea, yo por ejemplo tenía algunos clientes que realmente tenían un alto nivel de vida, o sea, tenían muy buenos ingresos y un buen patrimonio pero eran personas que realmente me pedían ayuda porque no sabían cómo gestionarlo. Uh, dice, lo invierto en bolsa o, o lo hago esto y al final yo creo que el coach financiero no tiene, lógicamente no tiene que decir lo que tiene que hacer el cliente. O sea, lo que, en todo caso lo que tiene es que inducirle a preguntas uh, que le haga reflexionar sobre qué hacer con su dinero, ¿no? Dice, si tú no te vas... Hay gente que le dice, tú te quieres meter en bolsa, me acuerdo que le dije a una cliente, tú te quieres meter en bolsa, una mujer eh, con una predisposición más al autoconocimiento, a la espiritualidad, tenía contactos que le decían, no, es que me han dicho que si meto mi, mi dinero en estas acciones tal y cual, me va a generar no sé cuánta rentabilidad, Dicho al final, esto es un trabajo de introspección personal, y tú, tú sabes muy bien, ¿Qué es lo que quieres hacer con tu dinero? Lo que pasa es que muchas veces nos dejamos llevar por el ruido Hay muchos, hay muchos inputs, muchos impactos de todo tipo Sobre todo del sector financiero y, y que, bueno, te dicen de multiplicar Ahora, por ejemplo, con el boom de las criptomonedas Hay mucha sí. gente que va un poco como pollo descabezado ¿no? y Ahora que voy a invertir en esta criptomoneda no, Ahora en esta otra no ahora es... Entonces, eh, al final es cuestión de poner eh, orden en las finanzas con las cosas básicas, eh, creo, creo, creo que creo que hay que crear los cimientos fundamentales y a partir de ahí la persona debía empezar a escucharse. Y una de las maneras de, escucha, de escucharse es testeando cosas, es decir, realmente mmm, no sabes muy bien lo que quieres en, en la vida si no lo pruebas. Esto de que lo que nos decían cuando éramos adolescentes, de que ya teníamos que tener clara qué carrera universitaria queríamos hacer mm, antes no. de entrar en bachillerato, esto es una completa locura porque o sea, ¿qué persona a la edad de 16, 18 años sabe lo que quiere en la vida? O sea, no hay suficiente perspectiva, no hay suficientes experiencias acumuladas, suficientes fracasos acumulados. Sí. Entonces, eh, ya sé de personas que se siguen reinventando a los 40, a los 50, a los 60 años y en ese camino de, de autodescubrimiento uno va tomando eh, decisiones en base a su conciencia, su personalidad, sus valores, su sensibilidad y su intuición personal. ¿Vale? Y en base a, esa, a, esos, a esos parámetros, eh, una persona acaba aprendiendo cómo, cómo crear ese, vamos a decir, esa zona de tranquilidad personal, ¿no? Porque todos hablamos mucho de libertad financiera, tal y cual, sobre todo en el mundo de la educación financiera, pero al final la libertad financiera eh, es algo muy personal, ¿no? Si hablamos en el término explícito de libertad financiera, de que decir, mira, puedo pasarme no sé cuántos años sin generar ingresos y, y vivir bien, ¿no? Pues eh, sí, que es cierto que hay personas que lo logran, pero hay otras personas que a lo mejor ya para ellos libertad financiera supone ya tener una, una, una base de tranquilidad. Una base de tranquilidad en base a, a, las, a la actividad que lleven a cabo, sea en negocios personales o incluso yo sé de gente que es asalariada que es feliz con su trabajo y no le saques de ese marco. ¿Sabes? Persona, no todo el mundo sí, quiere ser emprendedor. Sí, sí. <risa> tal o sea, cual, tal cual, tal cual. Es entonces, al final es.
0: Es impresionante sí, sí, porque eh, me gusta como, como insististe en este punto de, de la libertad financiera y yo pensaba eh, cómo significa eso para muchos ¿no? y la libertad financiera para llegar a ese punto sea la situación que sea necesita educación o sea necesitamos educarnos sobre nuestras finanzas no basta con recibir ese salario si estoy cómodo eh, o no basta con emprender y bueno vivir de mi emprendimiento sino también luego el, el, lo que me quedo de gran parte de, 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 esta, de esta burbuja de conceptos interesantes que compartiste es Educación, Es decir, yo tengo que saber a dónde destinar este dinero. Porque hablaste, por ejemplo, de la inversión en bolsa, quizá de la criptomoneda, pero son decisiones como al azar, ¿no? Como, como que vas tomando según la tendencia que va rondando en el mercado, como bien lo decías. Pero educarme financieramente, ¿qué significa entonces? Reading Cast es el podcast de Reading.com. Una multiplataforma de contenidos con notas de interés escritas por autores de toda Hispanoamérica. Visítala ahora mientras escuchas este episodio. Continuamos.
1: Lo que financieramente es hacer los deberes fundamentales. En primer lugar, eh, gastar menos de lo que ganas. Uh, uh -huh. Eso es fácil, una cosa de barrio sésamo, pero es que mucha gente se endeuda hasta las trancas. Y, sí. y aprender la cultura del ahorro en una, en, una, en una sociedad en la que buscamos la rentabilidad cortoplacista, sobre todo con todo el tipo de ofertas de inversión supuestamente fáciles que hay por internet. ¿Vale? Uh -huh. uh, que no digo que puedan ayudar yo por ejemplo yo sí que es cierto que he invertido en ciertas plataformas y me ha ido bien otras no plataformas de inversión tal y cual pero yo reconozco que eso es un poco digamos sé que ya he puesto mi dinero residual no pero sí que es cierto claro. que las finanzas que tienes que tenerlas claras o sea por ejemplo tener entre para mí lo fundamental lo básico es tener seis meses mínimos de, de ahorro. de ahorro o sea, sí. fundamental así que ya no digo y luego ya a partir de ahí eh, Poder, seguir, poder poner en inversiones, que puede ser un negocio personal, puede ser inversiones en, pues en lo que sea, ¿no? En activos financieros, o en, lo que, en lo que a ti te resuene, porque al final es lo que te comentaba antes si, Tú no tienes que, si te dejas llevar por, por las tendencias Que a ver, que más o que menos todos hemos picoteado en las tendencias, yo he sido el primero Pero sí que es cierto de que, eh, bueno... Mmm, Tienes que tener claro una hoja de ruta, saber bien hacer bien tus cosas, saber cuál es tu margen de acción y no y no, tener, no crearte falsas expectativas, ¿no? Y al final esto de hablando con, en, con, en el mundo del emprendimiento, porque los dos somos emprendedores, eh, al final emprender es un camino es un camino de vida, vale, es algo serio, es algo que supone una hoja de ruta a largo plazo de autodescubrimiento con altibajos. Porque quien, quien es emprendedor sabe que hay altibajos esto no es un camino de rosas pero sí que es un camino de, de autodescubrimiento y de conquista de libertad personal que mucha gente eh, bueno, no está dispuesta a pagar y que es totalmente respetable ¿no? pero los que sí que lo queremos hacer pues eh, qué menos que tener a menos las finanzas bien, bien ordenadas ¿no? y si, yo por ejemplo a mis clientes les enseño una serie de excels en base al perfil de cliente que es porque no es un pequeño asalariado que un empresario, uh, claro. pero digamos que sí que hay una serie de, 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 de nociones fundamentales que yo les enseño en esos, en esos Excel a llevar a cabo, y luego sí que es cierto que tú te, no te tienes que adaptar al Excel, ¿no? sino que la persona tiene que un poco buscar su manera de gestionar su dinero, pero los Excel sí que, que yo les enseño es una manera de empezar a a poner en orden su dinero y a tener claro que es lo prioritario, ¿no? Apartar una, un dinero y luego y el resto de, de ingresos, uh, pues repartirlos en el resto de gastos y cosas así. Primero, pagarte a ti mismo, que esto lo decimos mucho los coaches financieros. Ajá, y, ajá. Y, 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 y tips, consejos fundamentales de finanzas personales que, por ejemplo, aquí en España, particularmente, hasta, sobre todo, desde an, hasta antes de la crisis de 2008, Uh, aquí es la famosa crisis financiera de la subprime y todo Que nos afectó a escala mundial después uh, No teníamos en España En España las familias de clases medias se endeudaban, se endeudaban mucho Vivían por encima de sus posibilidades Porque existía la cultura del endeudamiento De compra ahora y pago a partir de octubre O cosas de ese tipo, de ese tipo. Sí. Y eso, claro, les ha ido muy bien A los que les interesaba que fuese bien decir, A las entidades financieras, a los bancos A, a todo tipo de, de mercado de consumo, que, que quería ganar ganar dinero a Intereses, costa de, claro. de la credulidad, y la falta de educación financiera de la gente común, ¿no? Como, como Totalmente, yo.
0: sí, sí. Es, es increíble porque, a ver, vos decís estos consejos básicos y, y bien se, se nota un poco como que los vas... Eh, a acelerando, ¿no? Porque, porque son de, 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 de público conocimiento, esto de eh, no te endeudes más de lo que ganas, eh, págate primero vos, eh, trata de tomar mejores decisiones. Pero a mí lo que me sorprende es que con el paso del tiempo, al menos en mi ecosistema, veo muy poca gente que toma malas decisiones, pero sí hay unos cuantos que digo, caen en estas, en estas tentaciones, ¿no? De gano. 50, pero mis gastos son de 150. Eh, y, y dirás, bueno, pero para eso están las tarjetas de crédito, ¿viste? Los créditos. Y entonces tienen este concepto de que el crédito, de tener este plástico en la billetera, eh, te hace tener mayor niveles de ingresos. Pero la realidad es que es un dinero que no te pertenece. Y es un dinero que si lo tienes que usar, es porque tu, tu dinero entrante no es suficiente para los gastos que tienes. O sea, es algo, chicos, Galad y yo estamos así, 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 como diciendo sí, 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 sí. Pero sé que detrás hay otros que dicen, bueno, yo pagué el mínimo ayer. Entonces se quedan así como, bueno, tengo la tarjeta a tope, pero pagué el mínimo. ¿Y qué están diciendo estos dos? Estamos diciendo que la educación financiera es fundamental y que es una gran lástima que en los sistemas educativos tradicionales de cualquier carrera que ustedes estudien, no digamos, obviamente, estudiar finanzas o contabilidad, pero luego estudiar cualquier otra carrera creativa, eh, marketing, eh, quizá diseño, quizá cualquier otra carrera que se les ocurra, el enfoque que se le da a las finanzas personales o a la administración es casi cero. Es casi cero. Y transitamos una vida... Con un desconocimiento total de cómo se mueve realmente el dinero, cómo funciona el dinero. Así que bueno, la invitación es para que hoy compartan con nosotros esta conversación y se la envíen, una vez que ya la hemos publicado en las diversas plataformas, a quienes ustedes consideren que tienen una relación turbia con el dinero. Bueno, eh, pero ahora, eh, Galat, contame cómo llegaste a a Trabajar como coach financiero, contanos un poco tu historia de vida. ¿Cómo fue?
1: Bueno, en primer lugar, yo, el de coaching es uno de mis servicios. Y ahora también yo me sigo formando. Quiero decir, al final creo que todos los emprendedores nos tenemos que seguir formando y tenemos y adquirir una, una, un conocimiento amplio. Yo, en realidad, mis orígenes fueron de marketing digital y de marketing digital derivé al coaching financiero y ahora he vuelto un poco al marketing digital también, porque es un uh -huh. mercado muy, muy próspero. Eh, eh, a ver, pues mira, yo empecé con esto del coaching financiero eh, precisamente porque era un poco pues, también mi, mi disyuntiva personal. Yo quería sanar mi, mi relación con el dinero eh, por antecedentes de malas decisiones familiares con el dinero. Eh, yo tuve, llegué a tener un negocio familiar, lo, bueno, lo, lo perdimos todo eh, y aquella, aquella experiencia fue bastante traumática a nivel personal. Y te estoy hablando de los años desde de 2008, que empezó el descalabro, hasta uh -huh. 2013, sí, 2008, 2013 fueron unos años muy turbulentos en mi vida personal, a nivel vital, y, y el de mucha gente, porque aquellos años yo recuerdo que todo se, <ríe> se puso patas arriba, sí. y... Y bueno, eh, digamos que empecé a conocer otros emprendedores También que estaban especializados en esto Empecé a formarme Y yo creo que entonces Empezó en las redes sociales A, ver, a, a extenderse pues, esto es Un poco la cultura popular de la educación financiera ¿no? esto Empezó a extenderse entre los emprendedores um, Y empecé yo a mostrar interés en esto Empecé a leer autores Empecé a formarme con otro uh, coach financiero Que me formó a mí Y... Y entonces sí que empecé a evaluar a todo esto, los deberes que no, que no hice, que no hicimos en mi familia, empecé a hacerlos. Y, y es lo que te comentaba antes, y al final muchas veces eh, las cosas fallan no porque por factores externos que no tengas tu, tu control, que te golpeen, sino porque no has tenido una formación fundamental en ciertas cosas, ¿no? Que hubieras podido evitar, ¿no? Eh, y bueno, eh, a ver, de, la, de, las, de los errores de la vida se aprenden, ¿no? Entonces, quise también con, digo, confluir las finanzas con, con un poco con el autoconocimiento y la conciencia de uno mismo. De ahí mi, mi marca de finanzas con alma. Yo soy un hombre muy creyente, yo soy una persona espiritual uh, y digamos que en el panorama financiero es un panorama esencialmente terrenal <ríe> muy mental muchos, muchos financieros son pues, básicamente abordan las finanzas desde la estricta administración o gestión y, y eso es necesario y hay que hacerlo porque vivimos todos en la tierra y tenemos que hacer los deberes, pero sí. luego sí que está <ríe> pero luego sí que está que es cierto que los seres humanos no somos robots, no hay personas que vibramos en otra frecuencia vamos a decirlo así, y necesitamos darle un sentido más vamos a decirle, más trascendente al dinero, ¿no? Que suena un poco grandilocuente, pero sí que es cierto. Porque, mmm, al final, es lo que te comentaba antes, antes, cuando tú emprendes, tienes que conectar ese emprendimiento con tu, con tu razón de ser, ¿no? Con quién eres como persona y, y, y por tanto, te, te, en ese caminar te vas descubriendo, ¿no? Pero sí que es cierto de que las personas, eh, vamos a decir, espirituales, dependemos de, de, de sentirnos eh, conscientes en el aquí y en el ahora, ¿vale? Porque no, hay personas que son, más, son capaces de entrar en piloto automático y cuando se dan cuenta les ha salido un cáncer. <risa> porque porque cual, no, son capaces de conectar, sí, sí. no son capaces de conectar consigo mismos y cuando lo hacen ya se han dado cuenta que la, la, han, lo han pagado con su salud, ¿no? Uh, y claro, vivimos en un mundo cada vez más globalizado, más frenético, con más eh, información y más cambios cada vez en intervalos me en en menores de tiempo, y eso hace que, que tan haya tanto ruido que la persona a veces no tenga parece que no se dé la oportunidad de conocerse a sí mismo. ¿no? Por eso, muchas veces, a veces los grandes dilemas del dinero vienen primero por conocerse a sí mismo, y en ese caminar... Cuando tú ya empiezas, empiezas a encontrar tu, tu espacio o tu estilo de vida que, que te ayuda a conectar contigo mismo y a tu equilibrio personal, es cuando ya todo además ya te, procede mejor, todo fluye mejor, ¿no? ya gestionar tu dinero ya no se convierte en algo angosto, algo difícil porque ya empiezas a, a fluir con tu vida. Uh, el problema es cuando intentas apagar fuegos sobre la marcha porque tienes que pagar dos, dos préstamos, una hipoteca Entonces, es lo que, y lo que te iba a comentar antes, la gente que muchas veces busca pie, pie, recurre al crédito es porque en realidad no está solucionando su vida es decir, primero soluciona tu vida para que encuentres un punto de arranque sostenible <risa> ¿vale? Uh, y a partir de ahí empieza a edificar pero desde la prosperidad, no desde el endeudamiento, porque cada vez que recurres a una tarjeta de crédito, lo que estás haciendo es venderle tu tiempo futuro al banco, ¿vale? Es venderle tu tiempo para trabajar al banco X años, uh, y, no lo estás, y ese tiempo no lo estarás invirtiendo en ti mismo, ¿vale? Que es algo que tanto valoramos los emprendedores. Y, y bueno, eh, bueno empezar así, y al final un poco ha sido, pues eso, lo que te comentaba, uh, decisiones personales erróneas de las que hoy les aprendí y un poco pues eso ofrecer mi granito de arena y ayudar a otras personas a clarificar sus ideas desde, desde su centro desde su centro esencial como personas ¿no?
0: espectacular ¿no? y me haces recordar um, que hay un, una frase que yo la usaba mucho en, en, en... En mi adolescencia, con mi familia, porque empecé a notar esto de que cuando ellos se reaccionaban para solucionar ciertas cosas de su vida, ya sea salud o finanzas, y yo lo decía literalmente, o al menos con un ejemplo, pero a mí me, me resultaba muy literal, reaccionaban cuando veían sangre, o sea, si no hay sangre, no vamos al médico. O sea, si no hay una herida que esté brotando órganos, no vamos al médico. Si no estamos, y, de, y después lo empecé a ver en el tema de finanzas también, si no vemos que estamos con la heladera vacía, o sea, no tenemos para comer, no hace falta hacer un esfuerzo extra. O sea, eh, eh, son esos, esos extremos, ¿no? Eh, y lo, lo, lo pusiste con el ejemplo del cáncer, ¿no? Eh, hasta que yo no vea que esto es un tumor, que, que me duela, no voy al médico, ¿a okay. qué? ¿Qué va a hacer el médico? Bueno, a prever que ocurran catástrofes en diversas áreas de tu vida, ¿no? En esto que decíamos de tener una vida integral, monitoreada y, y estable, y que lo que único, lo, el único resultado de tenerlo así va a ser niveles de vida de bien, eh, o niveles de calidad de vida mucho más altos, que no es más que el bienestar, ¿no? Así que gracias por compartir tu historia con nosotros, Galad, ahí voy, viste, Galad, ahí va. Es que si no si, si no lo dice él, lo digo yo. Y entonces ahí es como se, se torna complicada
1: la... Galad cosa. López.
0: Galad López. Él está con nosotros para hablar sobre... <ríe> Finanzas con alma y un poco el recorrido que hacemos siempre eh, cuando tocamos este tema de cuáles son los conceptos básicos que debemos tener a la mano para tener unas finanzas sanas, saludables y que en definitiva repercuten en nuestra vida. Al regreso, ¿qué te parece si damos un paseo por esto de el alma, las finanzas, la conciencia, la toma de decisiones y cuál es el beneficio que trae en definitiva para nosotros tener control sobre eso y hacernos de un coach financiero a nuestro lado para que nos ayude a transitar este camino. Vamos con esto al regreso. Ya estamos de vuelta con mucho más en Reading Cast. Yo soy Ron Martínez, ya venimos. No hay nada más emocionante que viajar, trazar un recorrido que nos alimente, sumando emociones, experiencias, forjando relaciones, Necesitando al espíritu para componer conocimiento en forma de melodías que se escuchen alto, que toque cada fibra, que te haga sentir, reír, llorar, emocionar. No, tú tú en ese viaje, estamos nosotros, un grupo de personas que intentamos entender el mundo tal y como lo conocemos, pero más allá. Bienvenidos a un todo. Bienvenidos a Reading.com. Somos más que una generación. Muchos autores independientes desean publicar su obra, pero necesitan el apoyo de expertos en el proceso editorial. Reading Books es un editorial que cuenta con un equipo que te ayudará a alcanzar esa meta. Desde el acompañamiento creativo por medio de consultorías, proyección y planificación editorial, revisión, corrección, maquetación, diseño, impresión y distribución del libro. Como autor, contarás con todo el respaldo de un equipo joven y calificado que te acompañará durante todo el proceso de producción de tu obra consultores, asesores lingüísticos y literarios, diseñadores gráficos expertos en maquetado y mucho más. Ya sea que tengas un manuscrito en manos o apenas la idea de tu libro, en Reading Books trazamos el camino para su publicación. Visita nuestra web y conócenos mucho más, www.readingdigital.com books. En la descripción de este episodio encontrarás el link directo para que nos visites. Reading Books marketing es todo y todo es marketing en reading digital somos una agencia de marketing y comunicaciones 360 especializada en estrategias de desarrollo producción y ejecución de acciones que tienen como fin darle visibilidad a productos y servicios convirtiendo ideas en mensajes únicos y poderosos gracias a un equipo eficaz que trabaja con energía pasión y con el ojo puesto en cada detalle Trabajamos, producimos, medimos, comparamos y reinventamos la manera de hacer marcas. Somos Reading Digital, www.readingdigital.com 1, Uno, dos, Uno, dos, tres. Dos, probando. tres probando, probando. Esto está aprendido. Hey, soy Rod Martínez y Reading Cast es mi podcast.
1: Hola Rob, muy buenos días. Muchas pues, gracias Rob, gracias por la invitación. Hola, un hola, gusto hola, estar hola, aquí ¿Cómo te Rob? Hola. Hola. Rob? un gusto estar contigo y con todo el Un gusto estar
0: en este espacio.
1: Hola, muy buenas, Rob. Muchísimas gracias Rob por la convocatoria, la invitación. ¿Qué
0: tal, Rob? Muchísimas gracias por invitarme. Muy
1: bien, muy bien, muchas gracias por invitarme, Rob.
0: Me encanta conversar con gente interesante.
1: Y durante muchos años lidié porque, si bien era muy desordenada, no me gustaba el desorden. Pasé muchas horas de mi vida ordenando para
0: no poder mandanarlo. ¿Se suelta nada más lo material? Porque como seres humanos tendemos a pegarnos y a generar vivencias y experiencias con los objetos. Pero finalmente, Rob, te das cuenta que tú tienes que hacer lo que te gusta y lo que te hace feliz. Y muchas veces el dinero no es lo más importante. Por eso decíamos que el minimalismo nos invita a vivir con intencionalidad. Porque no nada más es comprar por comprar,
1: es realmente comprar solamente lo que vamos a necesitar.
0: Porque todos tienen una historia para contar.
1: Arrancaba un mes fracasaba, volvía a foja cero, volvía a la otra nutricionista, iba saltando de, de nutricionista en nutricionista y nunca
0: lograba adaptarlo como un estilo de vida porque era una dieta restrictiva que claramente no se adaptaba a mí. Después de que me hicieron todos mis estudios, pues la persona que me estaba ayudando con el tema me dice, bueno Alberto, aquí tenemos dos opciones. Una opción es que estés medicado también de por vida para evitar que el tema del colesterol y triglicéridos siga avanzando. La otra opción es ...que tú hagas ejercicio y bajes de peso. Algo interesante para enseñarnos. La persona que tiene la chispa de la comunicación... ...tiene algo que no se compra con dinero. Un punto de vista sobre nosotros. Sociedades complejas, diversas y extrañamente maravillosas.
1: Todos podemos hacer algo relacionado con, con este tipo de conductas... ...y no por ello somos personas
0: tóxicas. Convertimos una relación en tóxica... Y muchas veces, incluso, somos los dos miembros de, de, en la relación, que esto suele ocurrir más en relaciones de pareja, ambos miembros
1: tenemos una relación tóxica frente al otro.
0: Aunque yo no tenga una tarea fuera de mi hogar y esté todo el tiempo aquí, tengo que, de alguna manera, gestionar mis relaciones con quienes están a mi alrededor y con quienes son mis proveedores. La palabra Samadhi, Rob, quiere decir o se refiere a el desarrollo y el cultivo de una habilidad, la cercana aplicación de la atención. Entonces, esto es Reading Cast, conversaciones donde te invitamos a pensar, repensar, lo que creías que debías pensar. Mm, pues, sobre sobre todas las cosas. <risa> Acompáñame cada viernes en un nuevo episodio. Voy a, a dejar aquí grabado que tenemos a Rob, que es un gran orador, por lo que puedo escuchar, ¿verdad? <risa> <risa> sí? ¡Ay, me encantó! Qué lindo, Rob, gracias. Reflexiones me encantan porque sé que llegan a la gente, así que nada, gracias. Reading Cast solo en Spotify. Y estamos de vuelta con mucho más en Reading Cast. Yo soy Rob Martínez y hoy estamos hablando sobre. Finanzas con alma, ¿no? Y para eso tenemos a un experto en el tema. Él es coach financiero y consultor de negocios. Es Galat López. Ahí voy, ahí voy. Él acompaña a empresas ¿no? y a personas como coach financiero, eh, a, a profesionales en general, para que tengan un sentido más amplio eh, sobre su dinero y sus ideas como emprendimiento, ¿no? Para que puedan tener un impacto real en sus vidas y coherencia con lo que dicta en sus corazones. Hace tiempo, eh, cada vez que tocamos este tema, ¿no? Cuando se trata de decisiones para el bienestar de cada uno de nosotros, yo hacía si este vínculo entre, y planteaba este vínculo, que también lo leí hace poco en un libro de Joe Dispensa y también lo plantea, es, él hace este vínculo entre el, la mente y el corazón, cuando estos están alineados, es decir, una idea y un pálpito, ¿no? una, una corazonada eh, para bien, el resultado suele ser poderoso y beneficioso en muchos sentidos, económico y de satisfacción personal. ¿no? Eh, cuando yo me, me, me topo con el sitio de nuestro invitado, es Finanzas con Alma, yo dije, esto me hace total sentido. Contanos el, en, a ciencia cierta, ¿Qué quiere decir esto de Finanzas con Alma y cómo lo mezclamos con esto de la conciencia plena para vivir de nuestras pasiones y demás? Cuéntanos un poco.
1: Quiero decir, al final uh, se trata de alinear la mente con el corazón. Lo que sí que es cierto es que yo diría que muchos de los referentes del mundo de las finanzas y el emprendimiento y los gurús, uh, bueno, dicen cosas que en el fondo todos de manera natural podemos saber que al final cuando tú sabes que fluyes fluyes y no tienes que darte uh -huh. cuenta lo, lo sientes entonces lo que sí que recomendaría sí lo que sí que recomendaría a mucha gente que está perdida o desorientada o le tiene miedo a la incertidumbre um, es que pruebe cosas pruebe cosas no se canse de probar y que no tenga vergüenza de probar y que no y no y no y no, 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 no tenga miedo de lo que la gente los demás puedan pensar de lo de, de lo que están haciendo esas personas ¿no? uh, porque es lo que te comentaba antes, cuando un joven no sabe lo que quiere en su vida, pero yo creo que los seres humanos somos proyectos abiertos hasta el último día de nuestras vidas eso de que hay personas, yo, por ejemplo, veo otros corrientes de emprendedores, los que dicen que tienes que hiperespecializarte ahí y poner el piloto automático toda tu, tu vida allá y los que <ríe> dicen, no, bueno, eh, yo es que soy multip multipotencial, que esto es un término que se puso de moda hace un, un tiempo. Sí, es cierto, es cierto. <ríe> y, y, y claro, y al final yo creo que es eso, las personas somos seres eh, con, ricos en matices eh, integrales, eh, que nos gusta pues desarrollarnos, desarrollarnos en múltiples facetas. Lo que sí que es cierto es que hasta que tú alineas tu mente y tu corazón, tienes que probar cosas. O sea Hay que probar cosas, hay que salir de la zona de confort, hay que salir a pasear con el miedo, porque el miedo está ahí, pero siempre tienes que aprender a hacerte amigo del miedo, que no te bloquee pero tampoco o sea, ser consciente de que nunca te vas a librar del todo de él, porque la vida es... es es incierta y la vida es un, es un lienzo en blanco en, la cual, en el cual todos dibujamos nuestros trazos en función de nuestros pálpitos, de nuestras intuiciones personales. A veces acertamos y a veces aprendemos. Entonces, <risa> Entonces quiero que es, creo que es muy bueno uh -huh. eh, claro. que las personas que sean más mentales aprendan a contar más con su ser y los que son muy espirituales pero tienen una mala relación con el dinero aprendan a hacer un poco los deberes terrenales que tampoco son malos. Que hay personas que son muy espirituales, que están muy eh, en la conciencia, en el ser, en estos debates del ego y el ser, todo esto, todo esto está muy bien. Pero bueno, mmm, también es cierto de que yo, por ejemplo, no sé, eh, me, gusta, me gusta ser una persona promedio, ¿no? Eh, Conectada con el cielo y la tierra. Entonces, eh, de ahí que el término Finanzas con Alma... Se correspondiera con, conmigo. Y es un poco lo que yo predico con mi, con mi marca personal. Al final, las personas que acuden a mí, yo sé de clientes, bueno, de clientes potenciales que han pedido información, eh, a, me han pedido eh, que les diera consejos sobre fondos de inversión determinados, de tal y cual. Y yo, como coach financiero, no te puedo dar consejos concretos de inversión. Lo que sí que te puedo dar son unas directrices de, de, de orientación que te sirva a ti como herramientas de criterio propio para luego escoger, ¿vale? Luego escoger en base a tus, eh, a tu mentalidad, a tus circunstancias, eh, etc., ¿no? Entonces, eh, lo que yo hago es mucho es conocer, un proceso de autoconocimiento de, y de examen eh, de conciencia, ¿no? um, Pero sí que, bueno, al final se trata de eso, se trata de, de buscar nuestro propósito... Uh, a nivel mental, pero también conectando con nuestros, con nuestros principios y, nuestro, y nuestra identidad auténtica a nivel con, de conciencia. ¿no?
0: Sabes que eh, tiene mucho sentido, ¿no? Y justo estoy en tu sitio web y en, navegando en el blog del sitio que invito a todos a que entren es finanzasconalma.com y eh, leía esto que, que justo acabas de contar, ¿no? Como yo realmente tengo que pensar en que cómo quiero gestionar... ¿no? el dinero que tengo, pero hay factores que tienen pues, mucha relevancia para poder responder a ese, a ese cuestionamiento ¿no? o a esa pregunta que me puedo hacer. ¿Cómo quiero gestionar mi dinero? o ¿Para qué voy a gestionar mi dinero? Y acá en el blog decías que eh, primero tienen que esas decisiones estar alineadas con tus valores, con tu personalidad y con el estilo de vida. Y pensaba en varios ejemplos de amigos o de clientes que tengo que a veces eh, llevan adelante un proyecto sano. ¿Qué llamo yo un proyecto sano? Es un proyecto que se mantiene con números en verde, que pues genera ganancias, por ponerlo en, en, en otras palabras, que cubre todas sus, eh, eh, sus necesidades a su equipo, etc. Y este cliente, suele obsesionarse con la idea que están afuera, yo esto lo hablo mucho últimamente, las píldoras del emprendedor obsesivo, de que hay que emprender, crear, innovar de tener nuevos negocios, invertir acá, invertir allá y, y leer libros de todos los gurúes que decíamos recién y a su vez aplicarte, es decir todo un, 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 un caldo de, de, de cosas porque se dice afuera y está como medio en tendencia por no decir de moda ¿no? que esto hay que hacerlo y hay que obsesionarse con la palabra emprender entonces yo decía y leía esto acá en tu blog sí. ¿no? que esto de eh, alinearse con los valores alinearse con la personalidad y alinearse con el estilo de vida no necesariamente para que tus finanzas estén en números verdes o sea estén en positivo tienes que dejar tu ser arrastrándose detrás de vos, ¿no? recorriendo una, un, un camino eh, plagado de, no sé, un campo minado en el que vas a ir dejando pedazos de tu, de tu cuerpo para simplemente seguir esa doctrina ¿no? de emprender a como dé lugar. Sino que la realidad es esta, valores, personalidad y el estilo de vida. El estilo de vida es muy amplio. Entonces, el, tu estilo de vida lo vas a, a, a desterrar. Y lo vas a dedicar solamente a trabajar y a generar ingresos y a generar proyectos y a generar dónde queda tu relación de pareja, dónde quedan tus hijos, dónde queda tu familia, dónde quedan tus amigos, dónde queda eh, la vida, dónde queda la vida, ¿no? Que es la, realmente la que debemos nosotros disfrutar y el dinero tiene que trabajar para que nuestra vida domine. ¿No? Cuando digo vida, quiero decir todos estos factores lindos de la vida, ¿no? Estén alrededor nuestro, no lo contrario, no lo que no es la vida, ¿no? Entonces el dinero, yo creo que ahí es cuando el dinero ya no está trabajando para vos, vos estás trabajando para el dinero, o me equivoco.
1: Así es, o sea, es que, a ver, al final también es cierto que cada uno tiene unos estándares de, de vida, es decir, mis estándares no son exactamente los mismos que de otros, hay gente que tiene unos estándares muy altos y está dispuesta a pagar un precio alto para alcanzarlos, pero es una decisión libre y consciente. Um, pero también sí. es cierto que esa gente que está dispuesta a alcanzar esos estándares muy altos en el plano material, ¿eh? um, pues... Um, es porque de alguna manera ellos saben que pueden conseguirlo. O sea, es que en sus cabezas eso cuadra, ¿sabes? Hay mentalidades que eso cuadra. Y, y hay gente que es capaz de pasarse el día leyendo métricas, <coughs> métricas de, de bursátiles <risa> y, y eso es lo que les, les hace sentirse realizados. Y otras personas que no necesitan más conexión con otros seres humanos o de otra manera, ¿no? Yo decir, al final, lo bueno es que hay muchos modelos de negocio para todo tipo de personalidades, ¿no? Pero lo que te, decía, lo que te comentaba antes, Rob, eh, al final tienes que buscar tu propio camino y tienes que probar cosas, ¿no? Si no las pruebas, desde la teoría no basta. Y lo que decías, que un poco esto de que esta avalancha de informativa en la que estamos sumidos un poco todos los emprendedores, sobre todo los emprendedores digitales, ¿no? Desde los, los últimos años, uh -huh. que esta cosa de decir, bueno, ahora tengo que leerme... El, todo, la, la enciclopedia entera de los libros de aquí <ríe> sí, sí. por nombrar la, la alguno la biografía eh. de Elon Musk y, y claro. no sé por decirte los típicos referentes de tour ¿no?
0: antes de continuar con esta interesante conversación te invito a seguirme en redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter como arroba Rod Martínez Z y recuerda que puedes ver esta conversación en video en mi canal de YouTube. Búscalo como RobMRTZ. Continuamos con Reading
1: Cast. No, que estaba pensando que, a ver, lo que te comentaba es que, a ver, eh, muchas personas lo que tienen que hacer es tomar un criterio propio. Es decir, no, no, no decidirse a, a leer las, las, los, los, libros, los libros de turno. A mí no me gustan mucho de los gurús que veo hoy día. Y no, y no los voy a leer porque sean tendencia claro. es decir, hay mucha gente que eh, dice, es que tienes esa especie de culpa personal de dice, es que si no leo estos libros parece que no me estoy formando suficiente como emprendedor Totalmente, ¿no? es un chantaje sí, sí. emocional porque hay que tener en cuenta de que todo es una mercadotecnia uh -huh, todo es una mercadotecnia uh -huh. y lo que ahora eh, está muy solicitado, muy demandado no lo estaba eh, hace años eh, por ponerte un ejemplo Kiyosaki me acuerdo que estaba eran los típicos libros que estaban por ahí perdidos en las estanterías de libros de autoayuda uh, y, y nadie creía en, en él porque eran los típicos libros que tenían en multinivel y mucha gente que no le gustaba y era como un gurcillo de esos americanos y ahora en cambio cada vez tiene más valor no y sí, tiene cosas de valor que yo saqué no voy a decir que no uh, pero lo que intento dar a entender con este ejemplo es que al final lo que ahora está de moda, ahora está de moda invertir en, en Bitcoin o en seguir a lo que los pasos por Twitter de Elon Musk, por decirte algo Es verdad <risa> Y dentro de 10 años será otra, será otra cosa Y lo que intento te decir es que al final eh, tú tienes que tener un criterio per personal propio, eh, ver cuáles son tus influencias, eh, las que te inspiran a ti, ¿vale? Uh, y, y en base a eso crear tu propio know-how tu propio estilo tu forma de, 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 de ser emprendedor en esta vida porque al final todos al final vendemos productos y servicios más o menos semejantes lo que nos diferencia unos a otros es nuestra propia marca personal nuestra identidad indi individual que es ahí cuando, cuando el, tu comunidad potencial puede conectar contigo ¿no? y ahí si yo me vendo ahí que estoy leyendo el X libro de tal gurú de turno voy a ser uno más de, de esos que siguen hablando de, de los bulos de turno. Tal cual, tal cual, tal cual.
0: Ese es el ruido que a mí me causa desde hace tiempo, ¿no? Todo esto que está ocurriendo con...
1: O estar en TikTok. Todo mundo, ahora Todos tenemos que estar en TikTok. Bye. Si estás en TikTok, no eres vanguardista.
0: Estar en TikTok y ¿sabes qué? Bailando. Si no estás bailando y estás creando otro tipo de contenido, no, no es así. Tenemos que estar bailando. No, la, la, la realidad es que hoy me parece que toda este, esta cantidad de información que estamos recibiendo constantemente sobre lo que debemos ser, porque se nos dice lo que debemos ser, Debemos ser emprendedores, debemos mostrar nuestros emprendimientos, debemos hablar sobre emprender, debemos hablar sobre básicamente desarrollo de nuestras ideas todo el tiempo. Yo soy emprendedor hace bastante rato y, 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 y trabajé muchos años recorriendo el país hablando sobre esto y llegó un punto en que me quemé, o sea mucha gente que me sigue lo sabe, es como Seguro. trabajé para una empresa durante muchos años que puedo decir pioneer, que básicamente se conectaba con emprendedores de todo el mundo y en todos los eventos tenía que hablar sobre emprender y llegó un momento en que esa palabra ya eh, sentía chicos en serio se los digo es como sentía náuseas cada vez que la decía porque sentía que detrás de ella había toda una presión y una, y una, y una toxicidad Tan fuerte que no. Se, que dejaba de estar alineada con lo que yo empezaba a creer, con lo que yo quería empezar a creer y con lo que quería empezar a desarrollarme. Y después me voy topando con esto que hablábamos recién, de todas estas. estos libros y estos eh, videoblogs y todas estas rutinas de las 5 de la mañana, el club de las 5 de la mañana, el club de los que se tiran baldes de agua fría, el. el, el, el que sé yo, hay que, hay que leer un libro por día, que, es decir, es. una constante. ¿Cómo llamarlo? Batalla por una supuesta superación que en definitiva termina afectándonos emocional y psicológicamente. Es así. Hoy no lo vemos, hoy lo disfrutamos. Yo conozco chicos que tienen 26 años que están eh, plagados de proyectos que quizás, no, ya lo he comprobado, no reciben el dinero que se supone que deberían recibir, pero aún así sienten que están haciendo lo correcto. Emprender, 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 porque se dice en las redes sociales que hay que emprender. Entonces, la realidad es, y la invitación es, y, y me gusta que esta haya sido una de las tantas conclusiones y, de, y moralejas que, que nos ha compartido Galat hoy, que es sobre la conciencia plena, el estilo de vida eh, y las decisiones y la educación financiera tienen que estar presentes para poder nosotros llevar adelante proyectos que tengan sentido y que se alineen con lo que nosotros queremos tener en nuestra vida. Te quiero agradecer un montón esta conversación. La verdad que me ha gustado muchísimo compartir contigo estos minutos, Galat, y, y gracias por todos los consejos que, que nos has dejado a mí, a toda la audiencia.
1: Encantado, Rob, de estar aquí conversando contigo.
0: ¿Unas últimas palabras, palabras
1: finales? ¿Te gustaría como un, un punch ahí final? Mm -hmm. Bueno, yo creo que uh, las personas que nos puedan estar escuchando y sean emprendedores o lo vayan a hacer, sobre todo, a ver, yo creo que lo que deberían primero buscar ante todo, y, y esto sí que de manera obsesiva, es tranquilidad. eso Es una palabra que no es sexy, bueno, la gente piensa en el éxito, en la libertad financiera, pero empieza si no, si no empezamos desde la tranquilidad, eh, mal, como decimos en Cataluña, mal a menos, uh -huh, o sea, uh -huh, mal, uh -huh. vas mal, o sea porque uh -huh, uh -huh. al final somos brújulas eh, que no tienen un norte, ¿vale? Yo le agradezco sí, a mis padres sí, sí, sí. la educación cristiana que me dieron y humanística, y eso es insustituible. Y yo sé que esos valores no los tiene mucha gente hoy día. Y yo no digo que sean ni mejores ni peores mis valores, ¿eh? ojo, pero sí que es cierto de que eso me ha dado un sustento y una orientación en los momentos de incertidumbre. ¿no? Y muchos de estos chavales que tú mencionas, por ejemplo, que están imbuidos de toda esta morraña de, de informa, informativa de, de emprendimiento y tal uh, no se se está educando a ser, a ser personas, se se está educando a intentar sobrevivir, ¿vale? y eso es muy peligroso sí, 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 sin duda, muy
0: fuerte esto es la verdad, así que bueno, muy atentos a quienes tengan hijos eh, que pues estén en esta movida y emocionados por el emprendimiento, por, por lo que llevan adelante y ustedes mismos quienes están ahí pues luchando día a día con niveles de ansiedad importantes, pues esta palabra final me parece fantástica lo que acaba de decir eh, Galat, que es tranquilidad, eso es valiosísimo de paso. Es valiosísimo tenerlo. Eh, el dinero da tranquilidad, la tranquilidad viene por el dinero. Eso lo va a decidir las acciones que tomemos. Pero en búsqueda de la tranquilidad me parece que me, gust me gustaría que sea ese consejo final que se queden. Bueno, ahora sí, muchas gracias Galat por tu tiempo. Galat López es coach financiero. Los ayuda a ustedes a que puedan tener un poco de perspectiva de cómo poder aprovechar el dinero, vivir de su, de su pasión, de lo que quieran hacer en realidad, pero con conciencia, en búsqueda de paz, de tranquilidad, para que puedan disfrutarlo al 100%. Él estuvo conversando con nosotros desde España y pronto espero tenerte de vuelta en el podcast para seguir indagando sobre estos temas. Galat,
1: por supuesto, encantado Rob, eh, conversar contigo.
0: Ustedes del otro lado piensen, ¿cuánto dinero gano? ¿Qué hago con él? ¿Cómo lo estoy aprovechando? Y realmente si eso, o como lo que los pasos que estoy haciendo hoy día, me hacen sentir bien, me hacen sentir pleno. Cuando respondan esas preguntas y si hay alguna alerta que, que hay que destacar, ustedes contactan a nuestro invitado porque él acompaña pues, a estos emprendedores o a estas personas o profesionales que quieran encontrar sentido en su dinero y vivir de las ideas del emprendimiento que llevan adelante con coherencia y que esto además se vincule con lo que quieren lograr ustedes con mente y corazón. Yo soy Rod Martínez, nos escuchamos en un próximo episodio de Reading Cast. Chao, chao. fue presentado por Reading Digital Marketing y Comunicación. Creamos contenido inspirador para proyectos de toda Hispanoamérica. Reading Books, acompañando a autores independientes y organizaciones a cumplir la meta de publicar su primer libro. Reading.com Multiplataforma de contenidos que brinda artículos de interés y actualidad que invitan al cultivo del pensamiento y a promover mensajes de inspiración que alimenten la vida de nuestros lectores. Reading.com es un poco acerca de muchas cosas.